0: 工作和投资就显得两条腿，如果只有工作的收入，就是缺了一条腿。第二个原因就是什么？房价的上涨当然和货币有关，这也是最重要的关系。通货膨胀就会让房价上涨，因为货币贬值。那咱们看过去，过去这个 M 2 2004年的时候。货币供应量市场上只有二十万亿人民币，结果过了十五年到 2019， 2018年啊十四年，这个到2019年6月份，社会上有多少货币量？ 190多万亿，去年是180万亿，大家想想增长了多少倍？就货币就货币发行了多少倍？你算算，九到十倍。所以过去核心城市的房子为啥涨了这么多呢？货币发行量是最重要的，货币发行量太大了，发了这么多钱，为啥物价上涨还不明显呢？都跑房子里了，明白了吗，各位？货币发行量真的很大，如果这些钱没有跑到房子里，它就进了物价里了，就物价都会上涨。为啥没上涨呢？跑房子里了。为啥过去国家默认这个房子涨到一定程度呢？你知道为啥吗？货币发行量太大，没地儿去，怎么办？存到房子里，所以大量的货币转化成不动产放到房子里去了。有利有弊，弊就不用说了吧？这这房子涨成这样的，对整个国民经济是有打击、是有冲击的。你看看香港，大家看看香港，普通年轻人能买得起房子吗？贵的要死，对吧？随便一套两室一厅，两千万，你打多少年工能打买得起？这也是，所以香港的经济比较畸形，年轻人没有那么多就业机会，房价物价很高，这也是原因之一。他不满嘛，他对这个不满嘛，这个贫富差距太大嘛。那这个，这个，这个，如果说这些钱这么多钱没有跑到房子里，跑到物价里了。那更倒霉，那物价上涨太严重了。那我们的消费，那我们一个月几千块钱就不够活了呀。我们吃喝拉撒贵了呀。这些钱跑到房子里呢，虽然把房子拉高了，资产拉高了，但是至少对大家的生活的这种影响不大，通货膨胀不大。所以各位，这些钱其实都在那房子里存着呢。过去货币发行量让它囤到那个房子里去了。那我问大家一点，未来货币会不会像？过去15年一样这么发行，这才是最关键的问题。如果过去未来15年货币发行量跟过去15年一样，超就是发个8到九倍，那我明确告诉你各位，房子肯定还要涨，肯定还要涨。关键问题是货币会不会这么发行了？这才是最重要的，就钱是不是会越来越多了？现在的 M2 已经是190万亿了。今后十年会不会翻两番？明确告诉各位，几乎不可能，可能性特别低，特别低，低到什么地步呢？我认为小于 1% 分之你知道为什么吗？因为过去十五年就是用这说的简单点，就是这样的。比如说，你是个举个例子啊，比如教室里各位能看到我吧？你像我这么苗条，对吧？过去是2004年，你像我这么苗条啊。假设你像我这么苗条，其实我挺胖的了啊。结果呢，你过你15年吃吃吃吃吃吃成个胖子了，你知道吗？就巨胖无比，大家懂啥意思吗？就是比我胖十倍，就比我胖八倍。我问你，你自己有点脑子，你还会吃吗？你说我还想吃，我已经我已经这么胖了，我我现在是一百。八十斤不到，你已经吃了二百六十斤了，然后呢，你你自己，你自己照镜子都能自己知道你自己多少斤，你知道吗？然后你跟别的你人和人总要比对吧？你走到马路上，所有人都知道你是胖子了。中国的这个 M2 的增量真的是全球非常大非常大，结果中国走到马路上，美国都这样，你看美国都美国都这样的两百斤的胖子，美国是两百斤胖子。欧洲是190十斤胖子，然后呢，咱是260十斤胖子。就你发热量，你这么大了，你再发现你你你你还要吃胖？其实有点，就是过去为什么要吃这么胖呢？因为原有也是有原因的嘛。咱必须得营养跟上，必须得各种跟上，对吧？好了，那我现在胖了，那我怎么办呢？我让我迅速减瘦也不能从二百六直接降到一百八，不行，身体受不了，怎么办？缓缓的降。我也不降了，我就二百六，怎么办？我涨。假设我们是个年轻人，啊，假设我，假设我只有十八岁，我再涨十年，我不就，我不就体格各方面撞上了，不就可以承担得了这个体重了吗？就靠它去涨，明白了吗？让它消化了这个空间。你这，你你还要吃胖？那我告诉你说，那负面作用就出来了。过去我们享受到了货币发行的好。但是它已经带出来各种各样的问题了。如果你未来不控制这个体重，不控制这个货币发行量，它的负面价值就出来了。负面价值出来什么意思？通货膨胀，房价继续暴涨，好，房价再翻一倍，人怨年轻人怨声载道，物价。大家也不是傻子吧？钱不进房子了，怎么办？进物价。今天炒猪肉，明天炒绿豆，后天炒黄黄瓜。物价都是上涨，那我跟你说，那才是最不好的，对吧？一上涨，员工工资就涨，工资涨，老板不愿意干了，打击经济，没人说没赚不到钱了，员工工资已经涨得多贵了，你还开工厂，谁愿意当老板？拜拜了，到最后怎么失业也来了，房子也来了，年轻人问题也来了，社会问题爆发了，所以没有，现在没有任何必要或需要去硬，超硬这个钱。但你有没有特殊情况？我告诉你，有百分之一的概率。你知道什么吗？大家知道的百分之一概率是啥吗？有百分之一的可能性，在未来十年还大规模印钞、印钱，只有一种可能性。知道是什么吗？知道什么？我告诉你。呃，下周啊，八月八月，月做个预告啊。来，工作人员给我放一下那张图。八月中旬啊，我还要再讲一次公开课，大概是八月十五号到十八号之间吧。我再讲一次公开课啊。现在中美已经不是贸易战了，大家知道吧？中美已经从贸易战到科技战，现在已经到了金融战。现在已经不是贸易战了啊！现在从科技战打完，已经打的金融战了啊！金融战、货币战。金融战对我们的资产配置有什么影响？这个问题， 1的货币超发可能性，下次直播课给你讲，给你留个念想啊，记住。好了，就目前情况看， 9 9的概率不会超发了，不会超发了，除非发生极端情况，没有极端情况不会超发。所以为什么各位？你们发现没发现，最近一年是不是到处都是暴雷的？发现没发现 ？P to P 暴雷，什么什么上市公司暴雷，债券暴雷，财务暴雷，你知道为啥都暴雷吗？因为国家在去干杆如果国家正常印钞的话，我跟你说，这些骗子，这些骗子就不叫骗子，叫金融大亨。明白吗？能听懂我讲啥吗？来，听懂的打一，听不懂的打二。听懂的打一，听不懂的打二。如果您想收听本期节目的全部内容，欢迎订阅《格局财商 2019， 与我们一起提升财商智慧。如果你不会投资，不会理财，在投资方面有困惑，特别是之前投资有过亏损的经历。可以与阿康交流，微信号五幺五八八六六二幺，我在微信那里等你。添加成功后，我也会分享好的电子资料给你。今天的节目就到这里，我们下期见。